0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, estoy escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Conmigo vía telefónica El secretario de salud El doctor Lorenzo González Feliciano. Buenas tardes, Lorenzo. Bienvenido a Análisis 630.
1: Pues Saludos, Quique. Saludos a tus compañeros ahí. Saludos a Puerto Rico.
0: Lorenzo, ¿qué es lo que está pasando y cómo fue que llegamos aquí?
1: Pues mira, tenemos una situación donde se espera que eh, si no hacemos algo ¿verdad? contundente,
0: que eh, los
1: positivos que están en el rango de 11.000 casos positivos PCR, que son moleculares, puedan llegar a 30.000 casos el 1 de septiembre si no hacemos algo contundente. Eh, así que eh, básicamente hemos visto que el grupo de 50 años o menos, que tiene más movilidad, quiere decir que se mueven más este, libremente, de que socializa más definitivamente, que es un grupo más saludable, que es un grupo más estable en el, en el contexto inmunológico, que no tiene condiciones agudas se está moviendo más libremente en la comunidad sin seguir las eh, restricciones que se han impuesto por la orden ejecutiva ya meter la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos y estas personas se están contagiando lo interesante de este grupo es que por los requisitos o por las situaciones las características que, que te describí este grupo se contagia pero no se enferma o si se enferma desarrolla síntomas leves lo que es problemático de esto es que este grupo de movilidad entonces toca en su comunidad al grupo de sobre 60 años de edad que típicamente tiene un sistema inmunológico más débil, tienen condiciones agudas o crónicas, y estas personas cuando se infectan sí se enferman, y si se enferman tienen una mayor probabilidad de morir. Así que hemos visto que el grupo, ¿verdad? hoy tenemos 306 muertes, 182 confirmadas, y lo importante de ese grupo es que el 75% son personas, más de 60, de, son personas de más de 60 años de edad. Así que vemos el grupo más joven, que tiene mayor movilidad, contagiándose, no enfermándose, pero va a la comunidad y contagia a aquel que es más vulnerable, lo infecta, ese se enferma. Ese, aunque llega al hospital, que el 83% de las personas que han muerto han llegado al hospital y han estado admitidos el 10% ha llegado a una sala de emergencia aquí el 93% de los pacientes han llegado a un hospital para servicios médicos pero como quiera que sea a pesar de que tenemos ventiladores que tenemos intensivos, que tenemos el antiviral que tenemos los medicamentos ese grupo está muriendo así que esa ha sido la preocupación y por eso la, la urgencia es ¿verdad? hoy hemos tenido en nuestros días reuniones con el grupo eh, de los científicos, el grupo económico y básicamente eh, ya mañana tenemos la última reunión de 8 a 7 de la mañana para tratar de reconciliar cualquiera que fuese las diferencia y presentar a la gobernadora lo que debería ser la próxima eh, orden ejecutiva
0: ¿Para para cuándo la van a, a comunicar?
1: Tiene que ser la gobernadora la orden vigente este, se termina el 15 que es el, el, el sábado así que entre mañana y el sábado en algún momento del día está viendo, ¿verdad?, que también es eh, eh, candidata, ¿verdad?, una conguera o es gobernadora y tiene que ver con su participación del proceso primarista, pues tiene que entonces generar algún tipo de comunicación eh, en el transcurso de mañana, eh, más tarde el sábado, eh, para reemplazar a orden vigente.
0: Acabo de, de recibir unas declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Pedro Janel, donde informa que durante el día de hoy fue informado que cuatro empleados del negociado de ciencias forense arrojaron positivo a pruebas moleculares del COVID-19. De inmediato impacté instrucciones para que el edificio fuese cerrado por 24 horas mientras se, se completa el proceso de descontaminación y el personal es sometido a pruebas correspondientes. Según la información que nos han ofrecido, los empleados trabajan en distintas áreas del negocio de ciencia forense. Tal como establecen los protocolos, se tomarán las medidas para que los servicios puedan continuar a la brevedad posible. Los investigadores forenses, así como el personal asignado a otras áreas, se encuentran activados de manera remota para atender cualquier situación que requiere esta, situa esta situación.
1: E ese incidente tiene que inmediatamente activa primero que nada tenemos un director de ese negociado, la doctora Conte, que es categóricamente claro en lo que tiene que hacer pero eso inmediatamente activa el proceso tanto eh, regional como central a través de la doctora Jessica Ibiza para lo que se llama rastreo de eh, casos ¿verdad? si hablamos de positivos PCR positivo, eso inmediatamente produce primero que nada remover a estas personas si no tienen síntomas, lo que pasa a hacer en la cuarentena eh, domiciliaria, siempre y cuando no impongan riesgo a una población de alto riesgo. Pero entonces las personas que son contactos se evalúan en qué medida son contactos que necesitan tener la prueba PCR molecular de forma inmediata. Interesantemente, la eh, doctora conta ha trabajado con nosotros del Departamento de Salud y a ellos se les dispuso una máquina eh, lo que se llama ID Now que es la máquina que hace la prueba PCR de forma de 10 a 20 minutos. Así que tiene los recursos, sabemos que se va a hacer lo correspondiente para garantizar que las personas que, ya que estuvieron expuestas se la hagan la prueba de forma inmediata y aquella persona que no tenga positivo que pueda seguir trabajando. Así que este es un ejemplo de la eficiencia con la que el sistema funciona actualmente, pero siempre se critica que otros lo hacen mejor. Y yo le estoy diciendo, Puerto Rico ha desarrollado una capacidad particularmente de le doy las gracias verdad a los task force, el de la UPF, el del de Ponce, de, de, de al al fideicomiso que ha sido ex, ex, excepcional con nosotros, al estadística, de al departamento de salud ha desarrollado una capacidad gigantesca de ciencia, matemáticos, demógrafo, epidemiólogo, este y eso está funcionando casi de forma inmediata. Así que sí se han hecho muchas cosas positivas pero a pesar de eso, una de las cosas que en este momento me preocupa es la falta de disciplina ¿verdad? la falta de disciplina de nuestra población, eh, lo convivimos, bajamos la guardia este, y, y no es una crítica negativa, sino una constructiva, este, estamos tomándonos riesgos, pero la población joven sabe, y yo creo que lo ha entendido, que se va a infectar pero no se va a, 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 a enfermar, pero se lo va a pasar a la población más vulnerable y esa población está muriendo
0: Lorenzo, yo lo que veo en todo esto es que tú puedes hacer el llamado, la gobernadora puede cambiar las órdenes ejecutivas, podemos restringir la, la movilidad, podemos restringir ciertas áreas de la población, pero no veo eh, con facilidad al gobierno que pueda hacer el enforcement, que pueda hacer el cumplir esto. Áreas como condado todavía se ven, y no estoy hablando de... No estoy hablando de turistas, estoy hablando de residentes sin mascarilla, haciendo ejercicio, eh, centros comerciales, lo mismo. O sea, no veo ese enforcement, ese hacer valer la, la orden ejecutiva para que esto pare.
1: Eh, pues mira, que yo creo que la gobernadora ha sido bien contundente en el sentido de pedirle a el, el comisionado de, 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 la, de, la, de la agencia de seguridad, el eh, JANER, eh, y al de la policía eh, verdad escalera que presenten un plan con, con de categórico este con fortaleza para la zona eh, del condado de la verde y del viajo de san juan porque eh, son áreas donde estamos viendo sobre exposición de personas que no están siguiendo las reglas y básicamente, definitivamente, tenemos nosotros, todos los que ponemos el gobierno de Puerto Rico, tenemos que hacer valer la orden ejecutiva. Y tenemos el poder de hacerlo. Así que, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que no, no solo la parte de, de seguridad, todas las agencias de gobierno, todas tenemos que trabajar consistente y de forma con, contundente para garantizar que esta orden ejecutiva se cumple. Pero eso, una vez más, no quita la responsabilidad ciudadana, particularmente el concepto de disciplina. Ponerse la mascarilla y caminar con ella en la quijada resuelve absolutamente nada. ¿verdad? Ponerse y taparse la boca y dejarse la nariz descubierta tampoco resuelve absolutamente nada. Hemos sido indisciplinados y lo digo de una forma respetuosa para la población. Pero la población tiene que ser disciplinada. No podemos antagonizar lo que es una orden ejecutiva para beneficio de la salud del país. No de la gobernadora ni del secretario de salud, del país. Y ese es el llamado que se hace todos los días y se lo digo con, con compasión y con amor. Eh, seamos disciplinados eh, porque vamos a llevar la muerte a una población vulnerable a nuestras personas de más de 60 años de edad los vamos a tocar y los vamos a tocar con la muerte y le estamos diciendo a la gente por favor, ayúdenme de la misma forma aquí que te hago saber ¿verdad? hay una, una preocupación eh, esto cuando yo te digo siempre que en el balance de política pública tenemos que reconocer las fuerzas eh, eh, de, de todos los, los grupos de interés y el valor que tienen todos. Sabemos que el concepto de la economía también tiene una situación eh, eh, precaria. Y si nosotros le seguimos por irresponsabilidad, la falta de disciplina de nuestra población, si le seguimos imponiendo a la parte de la economía vamos a tener pues, solo muertes por salud vamos a tener muertes por la pobre economía y la falta de, eh, de eh, trabajo para la población así que eh, es una cosa compleja va sido un día difícil para mí este, bien difícil eh, es que le pedimos a la población Dios. que haga lo que tiene que hacer, que sean disciplinados a ver, aquí eh, es una guerra tal, de nosotros para contra el virus este somos nosotros un, el uno, ¿verdad? Este, tenemos que combatir el virus, este, pero nos, nos a todo. todo. Así que, que con mucha tristeza lo digo, pero la disciplina, hemos sido indisciplinados este, y, y siempre quejamos, nos quejamos, ¿verdad? Y le achacamos todo al, al gobierno. Eso no funciona así. Eh, Mantengan su disciplina y si yo no lo hago bien, pues quéjese conmigo este, o contra mí. Este, pero si nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario y posible, ¿por qué la población no puede ser disciplinada?
0: En términos de tratamiento, eh, Lorenzo, el Remdesivir eh, y, y otros tipos de tratamiento, ¿cómo se está utilizando eso en Puerto Rico?
1: Pues mira, nosotros tenemos que eso llegó a través de lo que se llama el stockpile, o la de disposición del gobierno federal para con el gobierno de Puerto Rico, y tenemos que A partir de septiembre 1, eso, de, el costo le cae a los hospitales, y una de las cosas que hemos discutido, que estamos haciendo la consulta con el, el grupo de OGP, de AFAS, del Departamento de Salud, es en qué medida el Estado, ¿verdad? el gobierno de Puerto Rico, compra una cantidad para hacerse disponible a los pacientes que, que lleguen a los hospitales. No lo queremos queremos dejar sin el render civil. Sabemos las dificultades que tienen los hospitales. Recargar los hospitales con el costo de ese medicamento también podría ser este es oneroso. Así que estamos buscando toda, una vez más conforme a orden y y siempre y cuando el SHIRS Act. Nos permite comprarlo para distribuirlo a los hospitales, reconociendo que si se los damos del Departamento de Salud a través del CHRES no se lo pueden cobrar al paciente ni al plan médico. Pero estamos trabajando en esa línea este del Rende Civil este para atender, ¿verdad? Que es uno de los tratamientos que sí tiene evidencia de, de validación eh, eh, y, y que nos ayuda a contener este, este virus en pacientes.
0: En términos de ventiladores y de camas este en, en unidades de intensivo, los censos
1: intensivo estamos al 70%, pero únicamente 12% es relacionado a COVID. En términos de ventiladores tenemos sobre 700 ventiladores disponibles. Lo que se están usando para COVID no pasa al 7%. Así que una de las cosas que digo, ¿verdad? El paciente sobre 60 llega al hospital o se admite o se mantiene en sala de emergencia y a pesar de que tenemos el antiviral, que tenemos el ventilador, que tenemos la cámara de intensivo, se está muriendo. Así que le estoy diciendo, no le dé con el tuberculosis, con un toque del virus, no le transfiera el virus y mate a uno de sus familiares. Yo creo que la población no cae en tiempo, hasta tanto los toca, nos toca a nosotros directamente. No esperemos que eso nos pase. Estas son 306 muertes en Puerto Rico, 182 adjudicadas, confirmadas, sin cuestionamiento. En estos últimos 12 días tenemos 56 muertes, casi 5 muertes por día en los últimos 12 días. Esa es la realidad de esto. Teníamos una muerte cada dos días en junio. En julio, 2.5, casi tres muertes por día en el mes. En el mes de agosto, en 12 días, tenemos casi cinco muertes por día. Y la población sigue cogiendo esto de forma liviana. Así que el mensaje es verdad. Y, y esto, puede que esto es difícil. Pero la gente no está haciendo lo que se le está pidiendo. Y, y es, es doloroso, es doloroso porque cada uno de esos que muere, tú sabes, pues, uno... uno okay, ¿Qué te puedo decir? Okay. 56 muertes, casi 60 en 12 días, este, los 75 del mes de junio, eh, perdón, de, de, de julio, los 16 del mes de junio. O sea, estamos hablando de un montón de gente confirmada, este y eso no debería ocurrir en un país de orden y ley, y de conciencia, de moral y de valores espirituales, eh, y religiosos Así que, una vez más... Eh, Metamos mano con esto, no nos dejemos caer, llegamos la, la estructura, eh, la, las indicaciones, la mascarilla es continua, distanciamiento físico eh, y el lavado de manos. No se está pidiendo mucho, no se está pidiendo mucho.
0: En términos de pruebas, tú y la gobernadora anunciaron esta semana una adquisición de un número de pruebas ahí, diarias y semanales, con Roche Diagnostics. Este, hemos
1: tenido una disminución de cerca de mil pruebas, mil quinientas pruebas diarias, que tenemos de menos. Eso sea, no lo vamos a subsanar inmediatamente que eh, este, sí si hablamos con Roche yo creo que la gobernadora tuvo una llamada que fue bien este, positiva para el país donde Roche nos garantiza 44 mil pruebas al menos 11 mil sema, semanales eh, pero como quiera que sea eso por debajo de las expectativas que teníamos y de lo que recibimos anteriormente, sí si tenemos serológica cerca de 600 mil pruebas tenemos mascarillas eh, un millón de mascarillas que la vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo ahora eh, para el proceso eleccionario este para garantizar que la gente tiene su mascarilla antes de ir a votar, que no que, que se tomen riesgo. este, y se siguen buscando recursos, o sea, seguimos buscando recursos a través de todo, o sea, todos los recursos que tenemos en Estados Unidos, donde haya los recursos pero la realidad es que las pruebas moleculares han disminuido significativamente y las tenemos que redirigir a los hospitales y a, eh, a los pacientes con síntomas. Eh, por eso la, la situación de, la, de, que, de, que, de que si alguien busca la prueba no está disponible eh, como estaba disponible hace tres semanas atrás.
0: Lorenzo González, secretario de, secretario de Salud, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
1: Muchas gracias, Kiki. gracias. bien
0: Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al Secretario de Salud Lorenzo González Feliciano con la situación actual que está viviendo Puerto Rico hemos ido desde una muerte cada dos días en mayo a cinco muertes diarias mis queridas amigas y amigos no se están llevando a cabo los protocolos Las, la situación se está tornando difícil y yo digo que el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico tienen un gran reto para hacer cumplir este tipo de orden y entiendo, entiendo que debe ser una prioridad para la Policía de Puerto Rico y para las policías municipales el que estén pendientes de la mascarilla de que estén pendientes que se esté cumpliendo con estas orden ejecutivas versus estar por ahí dando tickets y haciendo otras 20 barbaridades. Así que miren a ver, porque hay que llevar la ley y el orden. Y con los tickets también pero hay que llevar la ley y el orden según las necesidades de nuestra sociedad. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Noti Uno. Análisis 6:30. Análisis 6:30. Buenas tardes. Bueno, Atilano Cordero Vadillo. Hoy es jueves. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Sí. Muy buenas
2: tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestras distinguidas a audiencia audiencias. Y como todos los jueves, para mí es un honor y un placer estar compartiendo con toda nuestra audiencia, Quique, y contigo, para mí es un honor.
0: Mira, Atilano, ah. este, ¿cómo, ¿cómo tú ves todo esto que ha estado pasando? A mí
2: me gustaría darme yo he ido analizando okay. sabes que de lo que pasó el domingo uh -huh. y tendríamos que ver quién tiene la responsabilidad de la debacle y el bolsornoso suceso electoral de las primarias del pasado domingo ok para mí eh, una reforma electoral que fue criticada por los partidos políticos de oposición y por varios prominentes personas del partido progresista, y tengo que mencionar que escribió una tremenda columna el secretario de justicia Héctor Richard, oponiéndose a esa ley y a esa reforma, y otros líderes que alzaban su voz en contra de esta reforma electoral esa es por esa parte abona esta debacle un incapacitado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones politiquero y los comisionados electorales de los dos principales partidos esos, ese, esa sustancia todos esos elementos para mí son los responsables eh, eh, que el pueblo haya perdido la confianza en una de las instituciones que más prestigio tenía en Puerto Rico y no solamente en Puerto Rico ¿sí que internacionalmente nuestro sistema electoral era ejemplo éramos el ejemplo de la multitud Éramos sinceramente el ejemplo en Latinoamérica. Y de esto yo te puedo dar fe porque lo viví personalmente. Durante la inconveniencia del honorable juez Juan Melesio, vinieron observadores de diferentes países y elogiaban nuestro sistema de votación. Hoy de ese sistema está lacerado el pueblo ha perdido la confianza y si han, y encima de la confianza y que está lacerado si han perdido millones de dólares con irresponsabilidad que ha reinado y no ha habido consecuencia al día de hoy la impunidad es la orden yo espero que este domingo en las primarias y en noviembre en las elecciones generales el pueblo con su voto castiga a los culpables de esta debacle de nuestro sistema electoral que se ha ido en picada eso aquí que es mi sentimiento hoy sobre lo que pasó el domingo
0: Okay. está está difícil la situación mira
2: es que yo creo que no está difícil el problema es la irresponsabilidad y como tú y yo siempre hemos dicho en, en, nuestro, en nuestro programa no hay, la gente se quede impune, aquí no hay consecuencias en este país okay? y quién nos vino a sacar eh, una decisión salomónica el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque los políticos no se pudieron poner de acuerdo y por eso es eh, todas estas consecuencias que, que yo te puedo decir que yo estaba chequeando en, en, en todas las portadas en los diferentes, eh, de diferentes eh, periódicos en Estados Unidos y otros países oye y eso afecta eso afecta a la inversión en Puerto Rico eso ah, porque el el que va a invertir en un país lo, una de las cosas que se toma en, eh, eh, en consideración es la estabilidad política es la estabilidad y aquí últimamente entre la estabilidad política entre la corrupción pues estamos teniendo un, un, eh, un ejemplo que no es fértil para la inversión en Puerto Rico yo espero que esto se vaya subsanando y la nueva administración termine con esto el año que viene el, el nuevo gobernador que salga
0: y tú crees que se deban, se deban de cambiar los sistemas y los procesos por ejemplo ¿Tú crees que se le deba cancelar el contrato a Dominion del escrutinio electrónico?
2: Claro que en, en estas alturas no se puede hacer cambios, porque si no, no salen las papeletas ni sale nada para, para el, las elecciones generales. Y nosotros no podemos dar otro mal ejemplo para nuestra, eh, en nuestras elecciones generales. Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo de democracia, ¿okay? No podemos ponernos ahora a, a mirar que si, que si el contrato de dominio es bueno o es malo. Si ese no subastó, si hay que cortárselo, no cortárselo. Después que pase todo esto, habría que hacer, el nuevo gobernador tiene que hacer un análisis completo, donde fue que están las fallas y evaluar ese contrato. ¿Por qué una sola a mí a mí lo que me está ¿Por qué una sola imprenta es la que puede hacer el trabajo en Puerto Rico? Porque yo yo no sé. Habría que ver qué lo, fue que, lo que pasó con,
0: lo que pasa, con una lo, sola imprenta. Lo que pasa es que esto no es imprimir tarjetas de presentación.
2: No yo lo sé pero también eso eso sé, pero aquí se hacen cheques es como los cheques también son eh, eh, yo entiendo eso. Ok, eso tiene que ser un, un, un papel de seguridad y con seguridad, lo entiendo. Okay. Pero ahora sí que yo te digo: en, el, en estas alturas no podemos hacer que se si es bueno, que se si encontrate malo. Hay que salir como sea y que nuestras próximas elecciones sean un ejemplo de democracia, un ejemplo de pulcritud para levantar esta debacle que hemos hecho y esta imagen que tiene Puerto Rico nosotros tenemos que levantarnos para el día de las elecciones en noviembre tenemos que salir airosos
0: está difícil
2: No está. <risa> yo no creo que está difícil ya por lo que falta que venga el resto, ya falta poco ya falta poco bueno, son las elecciones que hay? ya en noviembre,
0: noviembre. no desesperemos
2: ya falta poco. Lo que hay es que, que todos los partidos, que todos los políticos, que todos estos aunar a trabajar para que estas elecciones sean un ejemplo de democracia limpia y pura Ahora, si vuelven a hacer lo mismo, te digo una cosa. La imagen de Puerto Rico se va al piso. Y aquí no esperen más inversionistas y gente que... Yo no sé, para aquí venía el... Eh, ¿Cómo se llama? Peter Brown con, con, la, con la delegación de las farmacéuticas y manufacturera ¿okay? venía para aquí, ese es el primer ejemplo que le vamos a dar,
0: creo que es la semana que viene ¿verdad? pues
2: sí la semana que viene ¿eh?
0: sí que ya hemos terminado sí. de votar por segunda vez <risa>
2: pero eh, yo yo lamentablemente este es susanable así que yo creo que no 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 por eso yo te digo y, y terminé diciendo que la responsabilidad como aquí no hay aquí, aquí nunca eh, nunca hay culpables aquí siempre están todos aquí todo, se, todo el mundo sale impune porque va a decidir verdaderamente el que va es en las primeras de este domingo y en las elecciones generales, ¿quién? el pueblo de Puerto Rico ese es el que tiene la última voz ese es el que tiene el voz es el que quita y pone gobierno.
0: Hmm. Oh. Vamos a ver, vamos a ver. Tú, yo, yo me imagino que tú no fuiste a votar este fin de semana, ¿verdad?
2: <risa> ¿Tú te imaginas que yo no fui a votar? Bueno, primeramente que si fuese a votar los dos partidos me impugnan el voto.
0: Por eso te digo, por eso es que te estoy diciendo que yo me imagino que tú no fuiste a votar. No,
2: no, yo, yo no voto en primaria, pero sí voto en las elecciones generales. ¿Ok? Yo voy a votar en las elecciones generales. Ahí sí voy a votar yo. ¿Eh?
0: Está bien. Está bien. Bueno, la cosa se está poniendo difícil con el COVID, Atilano, y parece que vamos para restricciones adicionales.
2: Sí, señor. Yo estaba oyendo la entrevista que hiciste con con el buen amigo Lorenzo y yo creo que él, eh, eh, las cosas él tiene razón están subiendo ya hay ah, oye medio dio que, que, que estima para si la cosa va así como está se, para septiembre primero hay sobre 30 mil casos oye eso es eso es mucho ¿eh? y así es que yo me, me está mi Nueva Zelanda acaba de dejar otra vez sabes sí
0: sí de sí, Barcelona
2: que era sabe que era el ejemplo del mundo el de ejemplo Atlanta. del mundo es que acaba de cesaratar salió un brote y para eliminarlo cerró otra vez sí es que nosotros pues, no hemos podido tener eh, este control ni en el aeropuerto o sea que eh, yo siempre digo que uno de los problemas más grandes es el aeropuerto de nosotros porque yo estaba la semana pasada pasé, eh, fui uh, este, por el condado y esa puerta por ahí y tuve la gente que hay ahí sin más, eh, un sinnúmero de turistas sin mascarilla. ¿Y cómo? Nada, pero cómo
0: tú sabes si son turistas o son locales, porque es un área residencial de, grande.
2: No, 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 no. Tú sabes, tú sabes la forma de vestir, el vocabulario que usan. Es que si Charly en Torres no habla, la mayoría no hablan inglés. Okay. ok entonces una eh, l, l, con todo el respeto lo eh, que tú dices yo nunca he visto por las calles a muchachas en gistro ni en pantalones cortos exagerados ok, no el comportamiento son de turistas y se ven que son turistas gente que viene por un pasaje barato aquí, que sale barato un fin de semana y se quedan y nos siguen contagiando eso es esto yo, para mí eso es uno de los más grandes que
0: hay aquí y a, que y, a, ¿y a ti te dejan ir a caminar por ahí con eso que tú acabas de describir?
2: no, yo no camino papá. yo voy en el carro observando <ríe> ¿no? y con mascarilla mascarilla, turbante, pepe y gorra <risa> <risa> acuérdate que tú me dijiste que usara eso y yo sigo tus consejos acuérdate que yo soy de los vulnerables que se senten adelante
0: Chacho, tú, tienes, tú, tú puedes donar plasma ya contra el coronavirus.
2: Sí, hermano, esto está, está difícil.
0: Yo te sí, voy a decir sí. algo. El número de pasajeros ha bajado sobre más de un 50%, y yo entiendo que... Yo lo sé. Hay gente diciendo que el aeropuerto es un problema. El problema somos los puertorriqueños.
2: Bueno, también, también, que están por ahí sin mascarilla y ese entonces también, ¿no? No te quiero decir que pero pero en todos estos países lo primero que se es el aeropuerto nosotros, yo sé que no podemos sacar el aeropuerto, pero podemos poner las restricciones, tú no entras aquí, a menos que no tengan certificado este eh, que eres negativo al COVID Como, oye, yo fui a un médico, yo fui a un dentista la semana pasada y, oye, me tuve que hacer la prueba del COVID él no me atendía si no tenía la prueba del COVID
0: me dijeron pues,
2: pues, y yo me las tuve que hacer entonces fui con mi prueba negativa entonces él me atendió pero, pero, lo que pasa es disciplina aquí no hay disciplina es el problema la disciplina yo, yo oí que tú dices bueno pues, ¿quién va a poner esa disciplina? la policía, la policía no puede hacer todo eso la policía no puede hacer eso somos hay que comenzar con los comerciantes, con los empresarios con los dueños de negocios todas esas personas tienen tiene que, que unirse porque si no, le va a afectar a su economía pero
0: en Puerto la, Rico. pero la policía lo puede hacer en áreas como condado, como tú mencionaste ¿Hay,
2: hay suficiente policía para eso
0: bueno, si no los hay que lo digan que no los hay, entonces
2: ay bendito así, así estaba la Comisión Estatal de Elecciones todo está bien, todo está perfecto, ¿ok? Y si dieron una conferencia de prensa, este, eh, los representantes del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, todo está perfecto, todo está bien. ¿Y, y qué pasó? Ahora dime tú, aquí, me hizo, aquí que tú lo sabes, que aquí no hay suficientes policías en Puerto Rico.
0: No los hay. ¿okay?
2: No los hay. Tú lo sabes. Y los que están enfermos de COVID en estos momentos. Yo no he visto todavía un, reclu un reclutamiento masivo de policías para, para sustituir a los que están enfermos.
0: No, ni en ¿No? película lo vas a ver.
2: Pues, pues entonces, ese es el problema. Oye, y aquí hay dinero, ¿sabes? Que para eso.
0: No, dinero hay, muchachos.
2: Aquí, aquí hay dinero, porque nosotros no estamos pagando la deuda. Oiga, vamos a utilizar ese dinero para, por lo menos. Vamos a una partida para ejecutar una buena policía y para, y para proteger a la salud del pueblo. Pero no se hace.
0: Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.